0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio. Hoje o sétimo episódio do Manaus Digital Podcast. E hoje quem está aqui comigo para tocar esse barco é ela, Michelle Guimarães. Fala aí, Michelle.
0: Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. E aí eu quero te fazer uma pergunta, querido ouvinte, querido seguidor do Manaus Digital Podcast, você já pensou em estudar em Israel? A gente ouve muita coisa nos noticiários, mas, cara, vocês não têm noção do quanto aquela terra está sendo boa para a inovação. E por isso, como nós somos um podcast de empreendedorismo e inovação, a gente vai conversar hoje com a Dana Lilian Revi, Vem pra cá! Olá,
2: tudo bem? Obrigada por me receber e por falar nesse podcast maravilhoso, né?
0: Obrigada, digo eu. Dana, é o seguinte, antes de mais nada aqui, a gente tem uma pergunta clássica, que nossos ouvintes já sabem, e essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Qual é ela, Léo?
1: Valendo um milhão de reais! <risos> Quem é a Dana Lilian? Na fila do pão.
2: Do pão. <risos> Já ganhei. Dana, quem é Dana? Dana é uma israelense que veio para cá há 30 anos atrás. Se instalou em São Paulo. Estudou em escola judaicas e... Se formou em odontologia, por incrível que pareça. É, é trabalhei um pouquinho em odontologia, mas... Não, digamos, não me achei. E me encantou sempre a parte de relações públicas. Então, o meu trabalho voluntário era fazer parte do BOD, da Universidade Hebraica de Jerusalém, no Brasil. E acabou se tornando o meu trabalho agora. E eu tenho muito essa parte de, de RP, de lidar bem com as pessoas, de conseguir fazer as coisas, então... Estou extremamente encantada extremamente honrada em trabalhar com a universidade aqui no Brasil. Tenho 40 anos, por incrível que pareça, com carinha de 20, tá?
0: Idade da loba!
1: É? Olha, ela falou com carinha de 20, aí eu já não sei, porque eu estou só ouvindo, né?
2: Não, depois, depois eu vou te mandar uma foto, você vai ver carinha de 20, sabe? as rugas ainda não apareceram, então estou feliz. É... É, e sou divorciada só com uma filhinha de quatro patas. Fantástica.
0: E aí, Dana, a gente quer saber o seguinte, né? Esse rolê todo veio de Israel para o Brasil, estudou odonto, trabalhou um pouco com odonto. Como é que você foi parar na área de educação?
2: Boa pergunta, não sei. <risos> só sei que foi assim. <risos> Não, sabe, foi, é, um denominador comum que eu sempre tive na minha vida, mesmo trabalhando em odontologia, uhum. é, foi, foi literalmente lidar com pessoas. Porque a odontologia, por mais que você acabe fazendo um monólogo, porque você faz um monte de perguntas e a pessoa só faz aham, 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 acaba sendo RP. Você tem que lidar com pessoas, tem pessoas em odontologia que são um pouco mais. É, aflitas, então você tem que acalmar, você acaba conversando, então você aprende a lidar com diferentes tipos de personalidades, de pensamentos, de sentimentos. E o denominador comum, fora a odontologia também, nos outros empregos que eu tive, sempre acabou sendo me relacionar com pessoas. Uhum. E aí uma amiga minha, ela trabalhava no board da Associação Amigos Brasileiros da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ela acabou achando outras frentes de trabalho para ela. E eles precisavam de uma pessoa que falasse hebraico. Uhum. Que seria a ponte de, entre Israel e Brasil. Que soubesse falar, que soubesse lidar com pessoas. Para poder fazer toda a parte. É, literalmente, pôr a mão na massa, né? Sim. E era o meu trabalho voluntário. Mas, sabe, é trabalho voluntário você não se você se engaja mas não tanto porque você tem um trabalho oficial e a, cá, e a cá estou eu após três anos imensamente feliz trabalhando de verdade com o que que eu mais me dou bem que é rp
1: e agora qual é o teu foco principal né como é que tá essa cabeça voltada para educação
2: boa pergunta <risos> Um, eu, eu não sei se eu me encantei muito na área de educação, mas me encantei com as respostas que sempre recebo, uhum. de professores, de pessoas que vão fazer suas pesquisas em Israel, das pessoas interessadas que vão para lá, sabe? Delegações que eu mando para lá, e eles vêm todo esse mundo da educação e da oportunidade que a universidade dá porque não é só uma universidade, não é só graduação, pós-graduação. Eu ofereço para as pessoas a ligação entre a educação, entre o futuro e elas poderem investirem, poderem aprenderem, poderem se aperfeiçoarem através disso. Então, o retorno Sim. que isso me dá, que as pessoas voltam para mim Dizendo muito obrigado por ter me ajudado a conseguir meu mestrado ou por ter me mostrado o um mundo, digamos, da Universidade Hebraica de, de Jerusalém. Ela é muito boa na área de neuro, Neurologia, tem o Instituto Edmond e Lili Safra, que é só medicina, é só pesquisas, é só estudos sobre é, mal de Parkinson em crianças e adultos e essas coisas. Então, você mandar uma delegação de médicos e verem as coisas mais tecnológicas e as descobertas mais recentes, e eles voltarem para mim, e dizer assim, obrigado, eu consegui fechar um, um acordo, eu consegui fechar, terminar minha pesquisa, você me ajudou muito em abrir a minha mente e me descobrir. Isso realmente está me valendo mais do que propriamente a educação. É lógico que a educação também, mas Sim. esse retorno é indescritível, é impagável. É ver o sorriso dele, sabe? Os e-mails, as mensagens, o encontro de... Quando você percebe, você encontra a pessoa um ano depois. Nossa, eu lembro que você me mandou para Israel, muito obrigada. Eu, eu consegui crescer muito, eu agradeço muito a você. Isso daí não tem preço.
0: Uma curiosidade que eu tenho... É, não sei se você consegue me responder porque ela é mais abrangente a tá. partir de quando o país começou a se preocupar mais com pesquisa e inovação porque a gente que trabalha né, no meio de empreendedorismo startups, a gente vem ouvindo falar de Israel já há alguns anos mas quando foi que teve essa mudança de chave para ser esse novo celeiro? Você sabe que
2: Israel é chamada de startup start nation né? Uhum é, na verdade, desde que Israel começou, é, tá em conta assim, Israel é um país pequenininho, no meio do Oriente Médio, e ela se desenvolve, e é impressionante em Israel, que se você for ver educação em Israel, todo mundo tem a mesma educação, não tem distinção lá, Sim. então, pelo fato de ser um país pequeno, pelo fato de precisar se desenvolver, de desenvolver várias coisas para conseguir se sustentar, as pessoas foram aprendendo e aprendendo. Então, começaram a ver muita coisa na área de tecnologia.
0: Uhum.
2: Então, Israel investe mais ou menos, se eu não me engano, uns 10% do PIB em educação. Para as universidades, para escola, é, as universidades, escolas e essas coisas. É 9 ponto alguma coisa, 10% do PIB. E é muito. Mundo, é, e todo mundo tem a mesma educação. E muita gente... É, Põe essa, esse, esse dinheiro em startups, porque a gente acaba, de um certo jeito, Israel adora a tecnologia.
1: Uhum.
2: Ela se destacou em tecnologia, startup, inovação, empreendedorismo, ela é master. Ela está entre as, é, tipo, as 10, os dez 10 países, os maiores dez países do mundo que tem mais unicórnios as hum. startups que são mais de um bilhão de, de dólares isso é, e foi crescendo porque também é, muita coisa na área de tecnologia de startup foi por causa infelizmente das guerras que tem lá do, afinal ela está em volta de vários países tal. então com a tecnologia e startups que, elas, que Israel mudou tem muita gente ao redor do mundo que usa essas tecnologias no Rio 2016, Sim. uma startup que saiu em Israel, eles sujaram aqui no, na, Co, na Copa 2016? Das Olimpíadas. Olimpíadas. Eles sujaram, é uma startup que nasceu em Israel, numa das universidades, se eu não me engano foi até lá viva essa.
0: Uhum.
2: É, eles usaram para fazer a segurança na, das Olimpíadas. Caramba! É, foi um. E eles usam até hoje, vai doer. Eles, não, eles gostaram tanto que eles usam até hoje.
1: Se estão tendo segurança não tem o que discutir com Israel, né?
2: É, né? Então... Outro exemplo foi o domo de ferro.
0: Sim. Sim. O Sim. domo de
2: ferro é o que protege Israel. Então, tem muita coisa. E foi desenvolvendo e o pessoal gosta de... Gosta de se desafiar. Então, sempre se inova em segurança, empreendedorismo. Tem muitas pessoas em assim, Israel que fazem... É, que estão na área de empreendedorismo e inovação é, que você usa no dia a dia aqui no seu celular é uma startup de israel tem um monte de peças no seu celular que nasceu de uma startup de israel uhum. tem no android e tem no iphone
1: por exemplo toda vez que a gente ouve falar de, de grandes países assim inovadores sempre 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 pontuam já é o ponto, um, a própria Tel Aviv. A, a, 2019 teve um evento aqui da prefeitura onde o, a equipe campeã de um hackathon ela foi visitar a Tel Aviv, ela foi visitar lá todo a estrutura, como é que funciona, o ecossistema, é, entender como é que é a cultura de inovação. Lá a galera fala muito que o governo não atrapalha, então não sei se você pode confirmar isso.
2: Não, não atrapalha. Às vezes tem umas inovações e empreendedores e empresas que elas, ao contrário, às vezes o pessoal incentiva. Porque de um certo jeito isso acaba ajudando o Israel em si próprio, né? Se isso evolui, graças, espero que evolua, e saia uhum. de Israel para o mundo, melhor ainda. Mas tem algumas empresas assim, que o, tra... o governo até ajuda a se desenvolver, sabe? Incubadoras, investir em dinheiro mesmo também.
1: Sim, e, inclusive, é, isso que você está falando de, em relação a ah, startups que podem estar no seu celular. O, o exemplo maior que quase todo mundo que é motorista utiliza é o próprio Waze, né?
2: Sim, o Waze, Ele o Waze nasceu na celular, Universidade né? de Tel Aviv, se eu não me engano. Ele é um de Tel Aviv. E ninguém. Tem muita coisa, além do Waze, tem aparelhos feitos lá. E você usa diariamente. É, Tomate cereja Da onde
0: veio?
1: Tomate cereja é de lá, é?
0: Sim não sabia. E, a gente, e a gente achando que era da natureza Não é da natureza é, da é de Israel
2: <risos> É Israel, Tomate cereja é, Israel, além disso é... Quantos prêmios nobres você acha que Israel tem?
1: Aí, pego pesado
2: <risos> Eu vou hum, dizer um exemplo: tem muita então. Só na Universidade Hebraica de Jerusalém tem oito,
1: oito?
0: Caraca!
1: <risos>
2: é, meu. Tem dois em pela, é, na universidade de Tel Aviv, tem várias. A maioria deles é na parte de medicina e uh -huh. economia. Sim. Você andando pela Universidade Braco de Jerusalém, de by the way, se você um dia for para lá, você pode esbarrar com o Prêmio Nobel de 2019. Ele olha ainda aí. tá lá, tá dando aula lá. E Israel,
1: é, ele é menor do que Israel, São Paulo, né?
2: Israel hoje em dia tem mais ou menos os 9, 9 e pouco milhões. Tem árabes também. A gente conta junto com os árabes, porque tem árabes israelenses. É, 9, 9 meia no máximo é, então... uma coisa assim. Eu vou confirmar para você, mas eu acho que é isso mesmo. Uh, o tamanho de Israel é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe, se não um pouquinho menor.
0: É, população equivale a mais ou menos, está aqui, nove, tô, é porque eu estou jogando no Google, tá, pessoal? 9,2 é. milhões, Sim. que é mais ou menos a população do estado do Rio de Janeiro.
1: É, Por aí. aí. Ô louco.
0: É, é
2: estado pequeno, mas a gente tá aí.
1: É, mas a galera, é, a galera é
2: focada, meu amigo. Sim, é uma coisa de israelense, é uma coisa de, de personalidade. A pessoa, quando sempre, e quando eles gostam, tipo, por isso que se dá muito bem em Israel e ser de empreendedorismo, inovação e startups.
0: A gente Sabe? vai lá. Tem uma coisa que eu já reparei em países que já sofreram com conflitos e guerras. Esses países tornam a população literalmente mais aguerridas, mais é, ino inovadoras que eu digo realmente vão mais à luta, sabe? Parece assim que quando você passa por uma situação de extremo, né, é, enfim, quando você perde ali toda a sua, sua base da pirâmide ali de... de moradia, segurança, quando você ressurge, é, vem com uma outra mentalidade. Não sei, é a impressão que eu tenho de alguns países até que eu já visitei, que já passaram por guerras.
1: Acho que até é uma questão de, tipo... A... Cara, não tem nada pior do que eu já passei. Então, isso aqui. É, é, uma... é mais ou menos isso. É uma resiliência, né? É o famoso antifrágil que dá um livro que fala sobre, que você acaba ganhando essa casca, né? Estou chamando de uma casca, uma proteção que o que vier, não é que é fácil, mas é simples, porque pelo que já foi passado. Leva
2: em conta assim, né? Que israelense ele vai para o exército
1: exatamente é, a mulher dois anos Hierarquia o homem mais também. ou menos
2: é, acaba saindo dois anos e nove meses quase três e a mulher dois é, a experiência que que todos, que todo adolescente que toda pessoa tem é, seja indo para guerra ou não mas estando no exército faz diferença porque faz a pessoa já estar preparada para todas as dificuldades que um dia ela pode vir e ter. É lógico que você pode ter dificuldades que você nunca imaginou que ia ter. Mas que nem se falou, a resiliência e é como se fosse no DNA. As pessoas que nascem hoje em dia em Israel elas já sabem o passado. Já sabem o que é acontecendo. Uhum. Então, já está meio que enraizado, seja DNA, seja na cabeça, que você tem que ir lá e fazer. Você tem que insistir, você tem que correr atrás das coisas, então por isso é, um país pequenininho assim, as pessoas vão lá e fazem, vão lá e investem, vão lá e correm atrás, porque depois, Sim. senão ninguém vai fazer isso por você.
1: E é uma visão de, tipo assim, é, perigo eminente. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa aqui e destruir metade da cidade. Eu posso morrer numa guerra. Então, assim, tipo assim, eu, é, eu vou viver o máximo possível, vou fazer o máximo possível nesse momento, porque eu não vou ter outra chance.
2: Ai, gente, viver uma guerra. Não, não quero viver uma guerra, eu vou te contar uma história. Quando eu vim pra cá, eu vim em dezembro de 90. Março de 91 começou a entifada antes de vir para cá, eu já tinha uma máscara de gás que meus pais guardavam na casa, caso aconteça Sim. alguma coisa. A gente já tinha aquele quarto, sabe, que ele é todo envolto, que ele é protegido, ele o é banque. mais... Sim. Hum. A maioria, é quase, to... quase não, todas as casas hoje em dia têm esse banco. Ah, tá. É... Então, a gente... tá vendo? Eu, já... eu tenho até hoje, eu, eu, tinha... eu era pequenininha, 9, 10 anos, mas eu ainda tenho esse negócio de de proteção e tal, mas eu vou te dizer, Léo, eu me sinto extremamente segura muito mais segura andar lá à noite do que aqui em São Paulo eu tô situada uhum. em São Paulo é diferente as guerras que a gente tem no Brasil e é diferente as uhum. guerras que a gente tem no Não, é, é lógico, tem as altas e tal mas isso é em qualquer lugar do mundo mas é bem menos do que aqui sim. no Brasil sim, então sim. esse negócio de infelizmente ainda tem as coisas de pessoas que não aceitam a realidade ou não estão de acordo, porque nunca nada vai ser 100% Sim. de ter homens bomba ou pessoas que infelizmente dão facadas, tem ninguém tá não dá para. eu espero muito que um dia isso se resolva e a gente finalmente tenha paz lá uhum. mas eu me sinto extremamente segura lá muito mais do que aqui. Eu sei que... É. Não, eu sei que pode atrapalhar, Michele, mas eu sei que tem que o pessoal ouve ou vê nas notícias, nem
0: tudo realmente é verdade. A Israel é, é muito bom para se viver. É nesse ponto que eu quero pegar, porque o que, onde a gente vai entrar agora é justamente falando das oportunidades da universidade. Né? E aí vem o raciocínio, beleza, para eu aproveitar a oportunidade eu tenho que ir para lá. E o que eu ouço nos noticiários é justamente só guerra, conflito, bomba. Só que isso também é feito, né? o noticiário foi feito para vender e para dar ibope. Então, é, o que eu queria que você respondesse agora é isso, como é ser um estudante, um pesquisador universitário em Israel? A pessoa vai sair daqui para lá e esperar o quê?
2: É, primeiramente, você vai ser muito bem recebida. <risos> é, historicamente, é um país onde você tem muitas histórias. Sem falar que Jerusalém, você tem três religiões juntas, né?
0: Uhum.
2: É, árabe, é, muçulmano, católico e judaísmo. Uhum. É, então, historicamente, você vai ver muita coisa boa, seja em, em arquitetura, seja em prédios e coisas que eles descobrem. No dia a dia, você andar em Jerusalém, ou andar em Israel mesmo, você vê a história ao vivo. Então, Sim. já é legal. É, oportunidade em Israel, você tem muita, muita, em todas as áreas. Inovação, empreendedorismo, startup, advocacia, medicina. Como todo mundo tem educação lá, a mesma educação, ninguém é privilegiado, seja rico ou seja pobre, você recebe educação. É, cabe a você saber se destacar. É lógico. Mas é trabalho. Se você for, eu vou dizer, Israel, é assim: o cara vai chegar para você, Michelle, e vai falar: Mi, o que você precisa? Ah, preciso disso, uhum. disso. Beleza, vem comigo e vamos lá. Léo, você quer a indicação? Você quer um, um, um cliente? Tá bom, tá aqui. Mas você vai lá e, e vai atrás. O cara indica. Ele vai ajudar você. Mas você vai ter que ir lá fazer seja trabalho, seja pessoal, seja para viver, seja para trazer dinheiro para casa. Israelense vai te ajudar.
0: Mas você, depois, vai lá e faz. Que também te ajuda mas também não vou fazer o trabalho por você é, ele ensina a pescar não não dá o peixe é lógico também você tem que se virar ah, né? Vou fazer é isso mesmo
1: fazer isso não tem essa e como é que é o interesse do principalmente dos estudantes que é. que pô quero ir para Jaé o quero estudar lá qual tem algum maior interesse tipo tem uma vertente que é mais sempre mais procurado
2: tem tem é, estudantes de graduação é, normalmente eles vêm para as universidades a gente faz feira uhum. das universidades né a última a gente fez uhum. na rua eu vou te dizer, tem todas as áreas todas, eu recebi desde graduação até pós-doutorado é, uhum. todas as áreas possíveis é lógico que digamos, vem uma pessoa que ela quer fazer mestrado em medicina o hospital Adassa da universidade é o melhor então eu mandei para Jerusalém é, uma parte muito legal que as universidades israelenses, as mais, é, é a Universidade de Haifa, que fica no norte, a Termion, que ela fica perto de Haifa, a Universidade de Tel Aviv, a Universidade de Jerusalém e a Barilana Essas são as cinco mais. É, se eu não tenho uma especialidade que a pessoa está pedindo, eu mando para uma outra universidade que eu sei que tem, porque o intuito, no geral... É mandar estudantes para a universidade, para Israel, terem a experiência de ir num lugar totalmente diferente, uma língua diferente, uma cultura e uma vivência diária diferente, e sair da, da rota básica, sabe? Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, essas coisas assim. É, o jovem, ele quer coisa nova, ele quer língua nova, pessoas novas, Local novo e é, Israel está crescendo bastante nisso, porque sempre teve a rota inglês, Estados Unidos e Londres, uhum. é, ou sinal Austrália, é, ou sinal tem Portug é, Portugal, Espanha, essas coisas. Para sair desse circuito, como Israel está se destacando bastante em muitos aspectos, as pessoas estão descobrindo isso e aí descobrem que Israel não é só. Startup, empreendedorismo e inovação. Tem também o dia a dia que você descobre. A vivência numa uma terra completamente inovadora. É, descobrir religiões diferentes. Você vê a história acontecer no dia a dia que você está lá. Uhum. Porque você vê startups nascendo. Você vê empresas e empreendedores crescendo. E você pode fazer parte disso. Então, tá sendo as pessoas começaram a olhar fora do circuito básico e viram Israel, uma oportunidade, porque muita gente de Israel acaba saindo para empresas grandes, tem oportunidade de trabalhos maravilhosas tem muita ajuda também do governo, dependendo da sua pesquisa, para você fazer, e ter, voltar para o Brasil e terminar aqui, ou se não, até fica lá, tem muita gente que foi para lá e no final acaba morando em Israel, se você quer saber. A gente chama isso de aliar. Você vai fazer ali, vai subir e vai morar em Israel. E muita uhum. gente não judia. É demais. É, 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 eu posso ficar horas e horas aqui falando. isso.
1: Aqui. Eu, eu, eu acho que assim o, o valor é exatamente isso. É o valor que você está gerando para as pessoas, né? E tu recebe retribuição de volta e sabe que aquela galera está mudando de vida e está conseguindo alcançar o seu objetivo e tu está sendo ponte disso é bem interessante.
2: É demais. É demais, eu tenho é, para você ver, é, Israel é uma das primeiras ou segunda no mundo em pesquisa e desenvolvimento. Uhum. É, é segunda no mundo em segunda ou terceira no mundo em inovação. É, a gente tem, digamos, é, Shulamit Leverberg, ela é da Universidade de Ternion. Ela, ela trabalha com laboratório em engenharia da biodiversidade, biomedicina, desculpa. Mas o que, que é diferente? Ela é extremamente religiosa, ela é judia religiosa, sabe? Respeito o dia sagrado, respeita à comida, deve ser, respeita as festas e tudo. E ela é uma mulher fantástica. É, outro exemplo para você ver. Tem um árabe muçulmano, ele faz cinco vezes a reza, ele vai para a Neca, ele faz as coisas, ele está na Universidade de, de Jerusalém. É, ele montou uma cidade, uh, eu acho, se eu não me engano, no sul de Israel, onde ele criou uma startup que ajuda a em pessoas a achar empregos judeus e muçulmanos árabes. Olha só! sabe, é uma mistureba, mas uma mistureba tão gostosa e tão legal, né? <risos> teve um cara de, é, se eu não me engano, ele é da, da Universidade de Barilá que Bar fica perto de Tel Aviv, é, é uma pessoa que não é israelense, que veio de fora, e ele está super destacando na área de advocacia internacional, ele ajuda muito essa parte na área de política também, em tipo, Israel falar com outras, outros países, politicamente, Sim. digamos assim. Ele está né, se destacando. Eu tenho, para você ter ideia, um bailarino, que ele é da cidade. Desculpa, eu não vou lembrar o nome agora. Do interior do interior da Bahia. Que eu não sei como ele me achou. Ele <risos> É, não sei, gente, às vezes as pessoas falam, ah, da onde você é? Eu falei, ah, ele fala o nome, e fala da onde? <risos> eu falei, ah, que legal, prazer. <risos> ele vai fazer é, dança na Universidade Hebraica de, de Jerusalém, que essa parte de arte, design dança se chama Bezalel.
0: Uhum. É,
2: e depois ele recebeu um convite para ir para a Europa dançar naquelas grupos fenomenais conhecidas mundialmente nossa é, é uma junção de umas pessoas de umas, de umas coisas que surgem no meio do nada e faz umas conexões e você, ela fala uau, mas como juntou isso com isso? e dá no que dá, e tá aí, ela tá crescendo e é uma startup número um do mundo
1: é, tem, tem uma forma em secreta em Israel
2: é... A gente chama isso, Léo, se chama isso rutspa. Repete comigo, rutspa. 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 se você tem rutspa? você vai se tornar o número um.
1: Eu acho que eu tenho, não sei o que é, mas acho que eu tenho. É bom, né? É, se é bom, eu tenho.
2: seria. não tem uma palavra específica em português, mas o que mais se assemelha é a audácia.
1: Ah, então é nóis. <risos>
2: audácia de ir lá e fazer, audácia de ir lá de correr atrás, audácia de ir lá e dizer, ó, oh, consegui, eu vou fazer. Audácia de, eu mesmo ouvir não e insistir e tentar, até ouvir o sim.
0: Mas no Brasil tem, tem uma expressão é o pagar que de é, doida. tô brasileiro e não desisto nunca. É que é
1: pagar de doida.
0: É, é, mas
2: eu vou te dizer, cara, o brasileiro tem uma manha, mas uma. É. Esse jeitinho brasileiro, cara, que às vezes não funciona, mesmo você tem na audácia. Eu não sei diferenciar, é diferente. É, sim, sim. Sim, brasileiro consegue fazer, só que às vezes ele tem muito desse jeitinho brasileiro, ai, vai dar certo, ó. Ai, não tem problema fazer amanhã. Não, israelense não tem amanhã. Israelense não tem esse jeitinho. Ele vai lá e pá! Vai agora! Não, é agora, vai agora! Não é agora, vai, agora!
1: Não, não são um povo procrastinador, então.
2: Não. Muito não. bom. Não. Por isso que a gente tem assim, muita coisa boa de lá em várias áreas.
1: Eu imagino é. como é que é esse choque de cultura, né? E de trabalhar assim, não? Claro que isso vai sendo é, construído durante o processo que você vai começando a conviver. Mas eu acredito que deve ter, um, até em negócios, tipo, tem uma galera que é assim e tem a galera de lá que é mais hardware, que é agora, como você está falando, esse choque de, de, de cultura de, de acelerar, né? De acelerar ou de fazer acontecer ou ter que esperar a velocidade do outro.
2: Eu vou te ensinar uma outra palavra, Léo. Tafles. Tafles. Tem O que é isso? Eu tenho, eu tenho, eu ter, o R é o C-H-R. Tafles.
1: Tira o cigarro
2: da garganta, Léo.
1: Já era, já era. <risos> <Endless> oh, tá, Tafles. <risos> Rapaz, daqui, no mínimo, a gente vai sair aprendendo aprender 50% do hebraico. <risos> Esse podcast vai servir para isso.
2: É, Tafles é tipo... É, é, digamos assim ponto ponto final é que agora eu vou te dar um exemplo vocês vão entender tem um israelense ele vem pro Brasil para fazer acordo o brasileiro aceita faz documentação ok israelense assina manda pro português pro brasileiro para assinar uhum. passa um dia passa dois dias passa três dias e aí cadê o documento ah não sei eu, eu, eu tenho que fazer um monte de coisa eu já assino passa cinco uhum. dias, passa seis dias, passa sete dias. Ah, e aí? Cadê? Ah, não, não, já tô assinando, já tô mandando. Esse é o jeitinho brasileiro de ser, tá? Só pra entender. Sim. Tá aí o israelense chega pro brasileiro e fala Tachles, ponto, assina aqui agora e vão firmar de uma vez e para de enrolar.
1: Entendi, boa.
2: Entendeu? Porque é mais ou menos da cultura de israelense. Ele, como é, é, a gente teve que sair e fazer muita coisa levando em conta que, digamos, eu tô, fazendo, eu tô falando eu e eu Israel, né? É, para se proteger mais, para se desenvolver mais, para conseguir angariar mais dinheiro para si mesmo, para conseguir trazer comida e essas coisas. Então, acabou ficando essa cultura de tachles".
1: Agilidade, né? Agilidade.
2: Sim, seria agilidade. Se, for em, se, se você forem pôr em português... É, mas agilidade. eu
1: vejo assim, porque eu, eu, fui, eu fui militar por um tempo... Então, eu vejo que até isso, essa parte de hierarquia e disciplina, a própria agilidade também tem a ver com a própria disciplina. Se você tem que fazer, vai lá e faça, né? Sim. Faz logo, executa. Então, é, eu, acho que, eu acho que tem muito disso também nessa cultura.
2: Tem, tem sim. Mas Israel, não, também eu né, tô falando as coisas legais, mas e as coisas maravilhosas. Mas é lógico que todo país tem suas coisas não boas e sempre vai ter pessoas que vão demorar. Mas em geral, israelense e Israel é assim no trabalho também. Tahles! É mais fácil também, gente. É mais fácil, já começa a, a, a produzir mais rápido.
1: É, o resultado vem mais rápido ver querendo dar um resultado mais rápido
0: beleza Dana, aí é o seguinte né as pessoas estão ouvindo aqui entendendo como é que funciona a cultura de Israel como é estudar em Israel e o um futuro próspero mas a gente precisa saber do desembolso porque essa pessoa tá ali querendo né Tá com receio, será que eu gasto muito será que eu vou gastar pouco, será que isso é para mim sempre tem essa pergunta toda vez que a gente fala de oportunidade no exterior, será que isso é para mim não, isso aqui é muito caro, nem vou ver eu, eu, enfim, eu já cansei de ouvir as pessoas terem esse pensamento, então explica pra gente, as pessoas conseguem é, trabalhar conseguem ter bolsa como é que é? Money, money, money
2: must be funny <risos> não me aparecer essa música agora não sei porquê uh, vamos, vamos lá Israel é um primeiro mundo, tá? a gente tá, a Brasil é terceiro mundo uhum. e não faz muita diferença qualidade de vida em Israel ela é muito boa mas é um pouquinho cara, sim. Israel uhum. é, sim é um pouquinho cara de se viver mas o salário que você recebe é de acordo com o dinheiro de lá com o que você vive. Então, acaba meio que se equilibrando, entendeu? Sim. É, é caro, mas você recebe proporcional ao caro que é. O que é mais caro neste momento? É, acaba sendo a comida. E, por incrível que pareça, o combustível também lá tá caro, tá? Tá quase também oito reais lá. Caramba! É, é o é um negócio da Ucrânia, não tem jeito, é a guerra. Uhum. É viver dia a dia eu vou dar um exemplo de estudantes e Sim. De mestrados doutorados essas coisas assim é, até pós doutorado todos têm em várias em todas as universidades vai você pode se candidatar à bolsa não sei te dizer exatamente quanto por cento ele vai, a pessoa vai receber de bolsa
1: uhum.
2: depende do estudo da grade curricular da pesquisa do que que faz do que que não faz mas todas as universidades têm é de acordo cada uma com as suas regras mas tem Sim. Um, a maioria das, do estudante de graduação todas as universidades têm é, o seu alojamento uhum. e se não tem, não tem mais vaga no alojamento o que a gente sempre é, indica é dividir de duas a três pessoas juntas
0: uhum. o que
2: dá muito certo porque eu tenho brasileiros lá que estão morando por três anos agora juntos, e então tudo bem. Eles dividem o dinheiro, a, a passagem, dividem os ônibus e dividem a comida e tá dando. Mais ou menos, a partir do momento que você vai lá só para fazer graduação e voltar para o Brasil, eu vou falar para você em dólar, mas é lógico que tem a variação de dólar, isso varia mais ou menos de universidade para outra, mas em média... Você vai pagar entre 10 a 15 mil dólares por ano. Pode variar para cima ou para baixo, o que você quer o que você não quer. Dependendo também da bolsa que você vai receber. É, a partir do momento que a pessoa faz o aliar, que eu te falei, uhum. aliar em hebraico é subida você sobe para, a, para Israel para morar lá. Uhum. É bem mais fácil. É, é lógico que a partir do momento que você for fazer lá, você tem que passar pela agência judaica, tem todo, também umas regras em coisas que você tem que passar, você passa entrevistas e tal. É bem mais fácil morar e estudar. Porque Sim. se você se torna israelense, em vez de pagar <risos> 3.500 reais, 4.000 reais, alguma coisa assim por mês na universidade, você paga mil reais. E quem mora lá e muda para lá, nos primeiros seis meses tem ajuda do governo, tem ajuda em procurar trabalho, em casa, em estudar a língua. Então, isso depende muito se a pessoa quer ir lá morar, se ela quer ir só fazer intercâmbio, se ela quer só graduação, se ela quer só terminar o um mestrado e voltar para cá. Tem muita gente que consegue fazer, é, terminar estudos, uhum. consegue achar, é, consegue ter bolsa, e volta para o Brasil e termina aqui no Brasil A uhum. é, ele consegue trazer o estudo para cá Sim. então acaba trazendo também muita coisa de labor de empreendedorismo inovação para o Brasil então acaba o Brasil acaba também acaba ganhando porque ele hum. termina aqui ele faz uma escada aqui ele empre, ele empreende aqui e vice-versa tem muita gente que, também que traz coisas do Brasil para lá no Nordeste é, tem muitas startups de Israel no Nordeste que são usadas em agronomia. Muitas startups. Netavim é uma delas, que é a mais famosa. É, tem muitas startups da Universidade Hebraica de Jerusalém que estão que tá no Nordeste. De irrigação, de gotejamento, de agronomia, de drones. Essa do drone é uma startup eu não sei, eu não vou falar porque eu não sei, não é da Universidade de Jerusalém, é de uma outra universidade, mas é, essa startup, ela usa drone para poder verificar como estão as plantações de milho no Nordeste no, e no Sudeste, para Manaus, para Amazonas, então, uhum. e essas pessoas foram estudar lá e voltaram para cá, com a tecnologia.
1: Então, tem de... programa de internacionalização de startups para Israel?
2: tem a maioria das universidades e a maioria é, tem é, incubadoras e elas fazem hum. negócio
1: Poxa, e, bola. é ponte, né?
2: bastante bastante da Universidade de Jerusalém se chama Yesum eu tô mandando tem agora uma delegação que vai em maio que é da é, Embrapa presidente e toda a parte de agronomia que eles vão ver vários startups e vários empreendedores lá para trazer para cá não só na Universidade de Jerusalém todas as universidades mas é, é que dessa vez eles vão para a Universidade de Jerusalém que eles gostaram de duas negocinhos lá para trazer para cá tem é, tem uma pessoa que brasileira que foi para Israel empreendeu lá no negócio de agropecuária vai voltar para cá no segundo semestre de 2023 e vai implantar no sul é, é como se fosse uma enzima que você coloca na comida que você dá para as vacas, que elas se sentem melhores e elas é, e, e no corpo delas é, o, é, nas, é, nas vacas é, e no corpo delas o leite ele sai mais nutritivo. Nossa, é demais.
0: Coisas
2: assim. Pra cá, é uma... E o leite é. que você vai beber, vai ser bem mais nutritivo. Uma pequena enzima que eles descobriram lá em Israel.
1: Tranquilamente, Oi. esse episódio daria duas horas brincando. <risos>
0: brincando. Isso porque ela estava é morrendo coisa. de vergonha, caros ouvintes. A se ela fosse eu... extrovertida.
1: Quando o papo flui, já era.
0: Aí, se vocês dizem como eu estou aqui, meu...
1: E dá pra gente já gravar um outro falando de outras coisas, porque tem muita, muitas frentes aí que dá para a gente informar para a galera aqui. Bem interessante.
2: Ok. Eu posso ficar duas horas tranquilas aqui. Olha, <risos> se você quer se aposentar em Israel, vai. A expectativa de vida de, da mulher é 84 e do homem é 81. É quatro anos a mais do que do Brasil.
0: Do que é aqui, né? É.
2: Olha aí,
1: cara. Eu, tá eu vou viver gente. a 120
2: Opa! Vamos lá, cara, é uma delícia. Temos o
1: Matusalém. Tem umas praias um...
2: maravilhosas, e eu vou dizer: em Israel também, pessoa idosa, também estuda, também trabalha e também aproveita muito. Vamos lá, Léo?
1: Bora, vamos lá. Aliá. É o quê?
2: O L.A. Aliá, o mudar para Israel se morar lá.
1: Rapaz! Bora! <risos> cabe numa mala aí, eu?
2: Olha, cara, cabe. A pessoa, bora, tem partiu. muita gente que vai pra lá com o e Cunha. Vamos marcar e... pra
1: visitar aí. Oh, Quer saber, que tá Israel não conquista tanto que a gente fica por aí. <risos> oh,
2: bora, eu te
0: ajudo, ela tem muita coisa boa.
1: <risos> Show.
0: E aí, pra gente já ir puxando pro final, Dana, como é. é que as pessoas começam a procurar informações? Quais são os canais? Enfim, como é que a pessoa começa a trilhar esse projeto Partiu Israel? É. Em relação a
2: morar, você entra né, em contato com a agência judaica. Você pode achar no Google essas coisas todas. Uhum. É, em relação a estudar, Isso. É, você pode me dar meu telefone ou você pode achar no Facebook ou no Instagram. Tem várias frentes feitas. Facebook e Instagram, você acha as, as principais universidades. No Norte, a Universidade de Haifa e na e Technion. Terniana é T-E-C-H, para saber. É, no centro, você vai ter a Abad Barilán, a Universidade de Tel Aviv e a Universidade de Jerusalém. Tem várias, vários dados com telefones e e-mails é, no Facebook e no Instagram que você pode falar com os, os respectivos representantes deles.
0: Uhum. E é, na, na, na universidade que você representa, Como é que seria?
2: É, claro. Eu sou na Universidade de Jerusalém. Eu tenho, a gente uhum. tem no Instagram Amigos UHJ, no Facebook também, tem a Associação é, Amigos da Universidade de Jerusalém. Pode dar meu telefone se vocês quiserem. Não tem pode problema, falar. né? Pode.
1: falar, Instagram
2: também. Ah, eu estou em São Paulo, então é 011 é 695. E o meu e-mail é revidana18. É R-E-V-I-D-A-N-A, 18gmailcom é, se, se quiserem saber de outras universidades, mandam para mim, eu te mando também o, o endereço das outras pessoas. Mas o que, que eu falo para quem quer estudar? É, graduação. Aprender uhum. Hebraico. Graduação à faculdade em Hebraico. A partir do momento de. Pós graduação para frente é
0: inglês. Isso é uma informação muito importante.
2: É, em maioria das universidades, é, a Universidade de Tel Aviv tem um estudo que se chama Liberal Arts, que você faz dois anos em Israel, você faz dois anos numa universidade de, dos Estados Unidos, é inglês. Agora a gente está começando a fazer a graduação. Inglês. Hum. A Universidade de, de Jerusalém daqui a dois anos a gente vai ter o português finalmente. Olha aí! É, Olha aí. É, em algumas matérias, em algumas áreas, mas isso é com os poucos porque tem que ver com o Conselho Educacional e tudo. Uhum. É, mas está dando certo, graças a Deus. Mas o que que eu falo para estudante? Para estudar, seja desde graduação até pós-doutorado. Uhum. É, Saiba falar a língua, ou, in, ou hebraico, ou, ou inglês. Porque uhum.
0: ele,
2: todo mundo que está que em Israel sabe falar inglês, porque é a língua universal, e, muito, e muita coisa na universidade acaba sendo inglês também, porque te, recebe pessoas do mundo inteiro. Sim. Então, se você quer ir lá fazer, é, mesmo que seja online, porque tem cursos online, mas o final do curso é presencial, saiba a língua. É, e junta um pouquinho de dinheiro. Não só para pagar o estudo, mas para também viver lá. Entendeu? Em relação à vista, o visto, uhum. é, não todas as vezes precisa de visto. Depende se você for fazer graduação, pós-graduação, ou sei lá o que Quem uhum. faz graduação não pode trabalhar. Porque Entendi. é como se fosse visto estudantil. Mas depois, de pós-graduação para frente, é tranquilo. Mas o que, que eu digo? Saiba a língua tenha um pouquinho de dinheiro e saiba bem o que você quer fazer, porque você vai ter várias oportunidades e estando lá, a sua trajetória profissional só tende a ser subida.
0: Boa! Então, depois dessa aula toda sobre Israel, caro ouvinte, o que, que a gente quer que você faça? Que você tome coragem e vá explorar o mundo, vá lá para o Oriente Médio, vamos realmente sair da caixa... E aproveitar, porque oportunidades, mundo afora tem, basta a gente saber procurar e estar preparado para elas,
1: não é não, Léo? Exatamente, e pô, vocês podem ver, ela veio de lá, ela está em São Paulo, <risos> então ela está acessível, ela passou os contatos, então entrem em contato, vão atrás, corram atrás, que é a oportunidade muito grande. Ela fez a fita aqui de Israel para todo mundo, então todo mundo <risos> agora deve estar tá com vontade de dar uma volta por lá, de conhecer. Bora de lá! E Michelle, agora chegou a hora do nosso Yabá também, né?
0: Zé, querido ouvinte, você já segue a gente nas redes sociais, vai lá, diz pra gente o que, que você tá achando, que tipo de assunto você quer saber mais, quem você quer que a gente chame para conversar conosco. Fala com a gente lá no arroba manausdigital.br. Procura a gente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Google Podcast, no Deezer. Estamos em todos os lugares, porque a gente vive... Porque
1: você existe, caro hum. ouvinte. É isso aí, pessoal. A gente agradece mais uma vez aqui a presença da Dana Lilian. E vamos aguardar vocês no próximo episódio.
2: Obrigado, gente, pela oportunidade. Eu amei participar, mesmo morrendo de vergonha.
1: Show. <risos> Até
0: o próximo episódio. Beijo. Tchau.